0: Всем привет! Меня зовут Ваня и это канал Code стартапа, канал где мы говорим про сильные стороны фаундеров, команду и лидерство. А в этом выпуске мы поговорили с Сашей Челковым, чудесным открытым человеком SEO агентство Фисташки. Уже 14 лет он управляет диджитал агентством полного цикла, ребята работали с многими топовыми клиентами на российском рынке, да, такими как Microsoft, HP, Tele2, Касперский, еще десятки, может и сотни крупнейших рекламодателей в России. В данный момент Саша живет уже больше года, по-моему, на Бали, да, и он инвестирует в международные проекты, да, есть пару у него проектов в качестве инвестора. Саша, мы поговорили про команду, про то, как создавать атмосферу э, в коллективе, да, про то, как выстраивать и находить э, мотивацию сотрудников. Э, затронули тему креативного лидерства кто же такой вообще креативный лидер, э, какими чертами стоит ему обладать. Э, в общем, очень душевная и открытая беседа у нас вышла. Э, смотрите, комментируйте и Идетесь впечатлениями от выпуска. Погнали. Привет еще раз, Саша. Хотел тебя попросить рассказать про, про себя чуть-чуть. Я знаю тебя как основателя агентства «Фисташки», одного из ведущего диджитал smm агентства на рынке российском. Но я знаю, что в последнее время ты занимаешься многими разными проектами. Вот, в общем, интересно, про чем сейчас Саша Челков занимается.
1: Привет, Звань. Uh, да, 14 лет я уже занимаюсь фисташками с момента их основания. Uh, последние полтора года, как и многие, я начал думать про диверсификацию, и за счет того, что живу уже на Бали чуть больше, чем полтора года, начал смотреть локальные какие-то проекты и так далее... Плюс в какой-то момент мы совсем испугались и вытащили деньги, которые у нас были такие под проекты, под инвестирование, начали придумывать, куда инвестировать эти деньги. В итоге мы сейчас участвуем как такие смарт-мани в двух проектах. Один на рынке Индонезии, Джакарта. Это что-то вроде профи.ру, называется Интеракси. Второй проект – это проект совместный, мы в него тоже влезли как в инвесторы. Ребята из Белка Кар, один из крупнейших кардшерингов в России, взяли часть, связанную с их интеллектуальными системами, и продают их сейчас на рынках США и Европы. И вот мы вошли в, в состав этого проекта тоже. Вот, кроме этого, провожу кейс-клиники здесь. Это э, максимальное развлечение, которое у меня тут на Бали. Э, и связанное с сообществом, Хигай, э, И плюс недавно начал стал экзекутив-коучем для э, одного из CPO по Skill Factory. Mm -hmm такие у меня буквально да а ты,
0: а ты говоришь мы это вы с партнерами с Свисташ, да с ребятами да как?
1: да да, а, да. Ага. мы втроем сделали что-то вроде мини-фонда и начали вместе заходить потому что у нас у нас троих разные компетенции и вместе кажется что мы можем более круто куда-то заходить с большими возможностями связями и возможностями нашими, собственными и так далее, вот, поэтому мы uh -huh, uh -huh. в месте. Плюс, ну, честно говоря, для меня это очень важное партнерство, это самые длительные отношения в моей жизни, и не... ну, над ними тоже нужно работать, и для того, чтобы в том числе их сохранять, мы продолжаем работать вместе. На самом деле, как я вижу, наблюдаю, ну, партнеров очень сложно найти, с которыми у тебя сложится химия, и все будет классно. И не стоит ими разбрасываться, если ты уже таких нашел. Собственно, мы выступаем здесь как некий такой консорциум.
0: Сто процентов угу, угу. согласен с тобой, что партнерство – это такая штука. Да? Как... Я смотрел лекцию, помню, в где э, лектор сравнивал там, партнерские отно... ну, отношения с э, там... Брак с партнерскими отношениями, что это... Очень верное сравнение. Да, да, Там прям даже, знаешь, прикольные были сопоставления, типа там фандрейзинг, там финансы, там типа теща, там партнеры, да, какие-то такие штуки. Еще
1: даже я Расскажи, кстати, про... Что-что? Я тоже вижу в этом параллели.
0: Угу.
1: Расскажи, кстати, про
0: ваше партнерство, как оно образовалось, как тебе повезло встретить, или это какой-то
1: случай системных. Да, ага. Если помнишь, в, до десятых годов ЖЖ существовал как очень популярная ага. блогосфера и я тогда учился в маркетинге в Государственном университете управления и вел свой блог про маркетинг, там, же ЖЖ, и на базе этого блога мы познакомились с моим будущим партнером. Я организовал кальянные выезды, мы собирались толпой людей где в разных парках, курили кальян, и такой был нетворкинг, я вот сейчас понимаю, нетворкинг на кальянках, знаешь. И благодаря вот этим выездам мы познакомились с моим будущим партнером, он работал в пиар-агентстве, и вот мы с ним затусили, а потом мы поняли, что у нас похожие проекты, у меня тогда был проект для Arpicom, это ресторанная компания, которая управляет сетями Гудман, это стейхаусы, пивные рестораны колбасов, и еще несколькими. Mm -hmm. И на базе вот, похожих проектов в логосфере мы с ним сошлись на теме того, что может быть сделать агентство. Ну и сначала это был прикол такой, мы просто назвались. Начали ходить к разным компаниям, начиная от э, лечебниц э, наркологических и заканчивая МТС. И везде было очень интересная дискуссии, но это там, к деньгам особо не приводило. Потом мы стали субподрядчиком для сетевых агентств, и там уже начался какой-то бизнес. Угу, угу.
0: Интересно. А третьего партнера потом встретил, да, со временем?
1: Я да, третий сказать. партнер, он с нами очень давно работает. Боюсь, вот сейчас, кажется, где-то с 2010 года он пришел к нам как аналитик социальных сетей. Uh -huh. Потом он отучился в Вышке. У него было, было образование в БГУ потом Вышковым закончил, стал у нас коммуникационным стратегом, потом директором по развитию, а потом он ушел от нас несколько лет назад и стал CPO в Белке, но продолжил быть нашим партнером. Uh
0: -huh, uh -huh, uh -huh. Понятно. Как Вол. Uh, Да, интересный такой uh, путь. Uh, просто, да, команда – это одна из таких тем тоже важных, поэтому, да, мне кажется, партнерство – это такое очень... Uh, Животрепещущий фактор, мне кажется, для начинающих предпринимателей, когда... А ты не, не, ты не супер хорошо знал, да, человек? Просто вот был коннект как-то, и э, вы погнали, да, типа на, на эгегей-компту, да, на, на энтузиазм?
1: Слушай, ну, я позвал в тот момент всех своих друзей и одногруппников, и нас было вообще человек семь, которые вот начали что-то делать, mm -hmm. и полгода мы остались там втроем с другим еще человеком, с третьим и ну собственно вот мы втроем остались дожили и дожили до момента когда мы начали зарабатывать и просто uh -huh, дальше uh
2: -huh.
1: мы вот остались была история еще расхождения с третьим партнером вот с, до того как у нас появился третий новый партнер у нас был uh -huh, uh -huh. третий вот честно говоря история расхождения с партнером вообще самые сложные на мой взгляд это даже посложнее чем отношения закончить или брак мне так кажется. Не, ну, такой mm -hmm. Вот. Да, то есть не было никакого подбора. Ну, слушай, в тот момент мы вообще только начинали наши карьеры. Это была моя четвертая или пятая работа. Вообще, у моего партнера mm -hmm. было третье место, где он работает. Mm -hmm.
0: Расскажи какие-нибудь, может быть, даже какие-то рекомендации да, из своего опыта э, на старте, на что там стоит обращать внимание э, при вхождении в партнерство. И вот как раз, имея опыт расхождения, может быть, тоже
1: какие-то да. штуки предусмотреть. А, ты знаешь, ну, есть классный формат. Вот недавно читал статью про то, как делить доли. И там была мысль о том, что можно просто там условно поделить пополам, а можно поработать вместе и поделить через какое-то время эти доли, определиться, исходя из вложенных усилий и так далее. И мне этот подход, на самом деле, кажется более безопасным, и я бы в нем и работал. То есть сначала я бы с людьми работал какое-то время, ну, то есть вот испытательный срок какой-то делал бы, там, три месяца, 6 месяцев, Потому что пока вы не проработаете вместе, пока вы не встретитесь с разными проблемами, ну, на мой взгляд, вообще очень сложно сделать вывод. Вот такой же вопрос у меня, знаешь, к собеседованию есть, когда ты в команду кого-то собеседуешь. Ну, то есть для меня собеседование не очень важная вещь. Ну, то есть там, конечно, бывают какие-то вопиющие темы, которые тебе дают красные флаги на начало работы, но в основном, пока ты не начнешь работать с человеком, сложно оценить как вы будете там коммуницировать. Поэтому я топлю за практику и совместную работу. По ходу дела можно понимать, стоит ли вам продолжать вместе или нет. В любом случае, mm -hmm. это был какой-то опыт. Это про то, как и партнеров и сотрудников. Я не думаю, что есть какой-то классный Сейчас инструмент, который там, за пару встреч ответит на вопрос, стоит ли, есть ли у вас меч будете ли вы работать. Некоторые про это говорят, но я пока в это не очень верю. Вот, потому что, честно говоря, ну, во все вот эти типологии личности, ну, я им не совсем доверяю, потому что, знаешь, когда это придумал человек, то у него всегда есть какие-то ошибки или погрешности. Uh -huh, uh -huh. Типологии, мол, люди. Вот. Да. Ответил Если... тебе на вопрос, значит. Да, ответил. А по поводу
0: вот расхождения, есть ли какие-то здесь способы, там, чтобы ну или просто не договариваться, пока ты не уверен в человеке, или каким образом это ä, предусмотреть?
1: Ну, в моем опыте мы уже пять лет к этому моменту поработали, то есть мы расходились в 2013 а? году, и... Не то чтобы вначале у нас были какие-то взаимные претензии, они появились уже там ближе к концу, этого, поэтому, собственно, мы пришли к расставанию. Как расставаться? У меня это чуть ли не самая вот болезненная история. Ну, то есть это, переговоры длились почти год, чтобы ты понимал. Мы придумывали, в какой форме можно расстаться, делить клиентов или как-то бизнес и так далее. В итоге мы договорились и купили, выкупили долю третьего партнера. Mm -hmm. И это была самая дорогая покупка из тех, которых я делал, если честно. <св> 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 ну, по крайней мере, на тот момент. Вот. Ну, есть, я слышал, есть хорошая практика привлечения третьей страны, ну, некого там, не помню. Медиатора, да. Медиатор, да. Mm -hmm. вот. Я в таких практиках не участвовал рекомендовать не очень могу, потому что не было такого опыта. Mm -hmm. мне, мне кажется, самый лучший способ — это постоянно общаться, ну, типа, на, то, на тему того, что происходит. Такая, как будто бы семейная психотерапия между партнерами. Ну, вот у меня есть опыт да, с моим партнером в течение 14 лет, 14 лет, и я понимаю, что мы за эти 14 лет столько всего пережили, ну, то есть в таких мы разных ситуациях бывали, и ну, вот в этом, наверное, и партнерство в том, что в какой-то момент кто-то может чуть-чуть э, э, слабее начать работать, но при этом у, у тебя 100%. поддержка второго партнера, он там тебя как-то прикроет или не будет давить, или поддерживать даже в этой ситуации. Поэтому мне повезло, я вот супер благодарен за это. Мне реально повезло с партнерами моими. И поэтому мы очень бережно относимся ко, ко, все, ко всей этой структуре. Ее максимально поддерживаем. Даже вот на Бали угу. приезжали, мы здесь, две недели с ними тусили, отдыхали, страт-сессии проводили. Очень клево. Кайф. Наверное, что не расставаться, надо максимально работать над тем, чтобы к этой ситуации не прийти. Поэтому какой-то формат, ну некого совместной терапии, совместного, не знаю, проведения времени в в понимание кто что хочет, это супер важно. Uh -huh,
0: uh -huh. А что вообще оценишь в партнерстве, что для тебя ценно? Ну, ты, ты упомянул про поддержку, да, про какую-то взаима. еще какие-то штуки.
1: Наверное, я ценю то, что и в себе я ценю. Так люди, мне кажется, часто работают, что они подбирают людей, много кто подбирает так, что эти люди подходят им по ценностям. И ну вот у меня важная для меня ценность это справедливость, да, справедливость каких-то решений и так далее, и в справедливости есть какая-то некая честность. Вот, наверное, для меня это какая-то ключевая ценность. Моя и в моем партнере тоже. Наверное, честно говоря, для меня это прям база, то есть это фундамент, mm -hmm. который позволяет дальше строить все остальное, потому что все остальное — это то, что можно построить, ну, там, это всякие софт-скиллы, их можно наработать, с ними можно что-то сделать, хард тем более, а вот некоторые какие-то базовые ценности, их нельзя привить или как-то мотивировать их делать, это нереально.
0: Угу. А справедливость в чем она для тебя проявляется? Может какие-то там
1: примеры? Слушай, ну справедливость принятие решения. Вот, например, ты понимаешь, что человек накосячил в работе и оцениваешь, ну насколько справедливо с ним будет в связи с этим расстаться угу. или что в связи с этим нужно сделать? Наверное, вот в, так в таких каких-то, в общем-то, не очень больших решениях это тоже просматривается. Или в том, как себя поведет человек в распределении ответственности за какие-то вещи. Ну, то есть он берет на себя ответственность здесь, я беру там. Это выглядит как справедливо. Угу, угу. Наверное, в таких вещах. Что-то мы с тобой забрались вообще. Идем,
0: да-да-да. Дело. Говоря про тебя, да, ты упомянул про свои ценности, что-то есть еще, что ты в... ну что для тебя важно вообще в целом, Кроме справедливости в жизни.
1: Мне кажется, ну для всех предпринимателей, в том числе для меня, очень важно, позитивно относиться к разному потому что если ты относишься ко всему не очень позитивно то в какой-то момент ты не выживешь э -э потому что ну, предпринимательский путь он тернист и так далее и угу. меня это важно чтобы вокруг меня люди были тоже довольно позитивно настроены то есть даже когда у нас там не знаю какие-то прям задницы случались да какие-то клиенты уходили или часть команды и так далее э -э Часто мы имеем разговоры по поводу того, как мы будем смотреть на эту ситуацию через год и, в принципе, понимаем, что ну, вот сейчас мы ее переживем и будем помнить, как просто полезный опыт или что-то, что нас продвинуло еще дальше, позволило найти более классного клиента или собрать более клевую команду. Не то чтобы, знаешь, все проблемы — это возможности, но вот mm -hmm. так позитивно на них смотреть сильно спасает от страдания.
0: Да, короче, здоровый оптимизм такой, да, в, в деле.
1: Да, в вопрос в том, в том, изменений, ну, типа, просто постоянных, это прямо спасательный круг, потому что ты постоянно, я постоянно смотрю на то, окей, вот, типа, с нами происходит это, что это может нам дать, <с> <с> к чему может это mm -hmm. вообще привести. И, в принципе, часто выходит так, что мы из этого что-то очень полезное берем, и получается какой-то прорыв. Вот пример, на самом деле, вот, фисташки в прошлом году очень сильно пострадали от начала спецоперации, и мы буквально там в марте потеряли... Половину нашей выручки, потому что у нас были в основном международные клиенты, Там Disney ушли, Get, HP, Microsoft, это вот были наши клиенты, которых мы в моменте марта просто потеряли. И ну, весь год был такой сложный, потому что когда ты теряешь половину выручки, это явно уводит тебя в убыток. И мы постоянно генерировали разные идеи, гипотезы о том, как выживать, как выйти из этой ситуации. По итогам года мы закрыли год в ноль, а конкретно этот год идет уже ну, с сумасшедшими результатами. То есть мы уже сделали за полгода выручку годовую, как самого лучшего года до этого.
2: Mm -hmm. вот, ну,
1: первый год у нас был самый большой по выручке, вот мы уже... Этих результаты преодолели. То есть в итоге это нас привело к каким-то клевым форматам, возможностям и результатам, которых я вот год назад не ожидал. Uh -huh,
0: uh -huh. Ну, и считаешь, одна из причин как раз открытость да, и э, умение смотреть на ситуацию как на возможности. Да, это как да? одна из причин. Да, да? Ну, uh
1: -huh. много конкурентов в этот момент наших ну, подзакрылись. И да, да. Ну, я вполне понимаю, мы тоже рассматривали разные сценарии, что с нами будет происходить, какие, какие, к чему это может приводить. Мне кажется, позитивный настрой, ну, поиск возможностей ⁇ это супер полезное качество для предпринимателя. Uh -huh. я, если я если честно не чувствую рекламщиком, я скорее себя ощущаю предпринимателем весь мой путь. Uh -huh, uh -huh. Этот вопрос, как мы будем смотреть на ситуацию через
0: год, мне кажется, очень полезным такой терапевтический э, задавать его себе, полезно, прям, предприниматель.
1: Да, я его да. очень люблю, потому что иногда с такими ситуациями я встречался, от которых хотелось, конечно, просто, знаешь, закрыться. И этот вопрос чуть-чуть спасает.
0: Uh -huh. Класс. Переходя к тебе, к твоим вот, ну, сильным сторонам, да, можешь ли ты открытость назвать? Ну, вот мне показалось, что ты человек открытый и восприимчивый ко многим вещам по общению. Да. Mm. Считаешь ли ты себя открытым человеком?
1: Mm -hmm. Да. Считаю. Но, знаешь, говоря про сильные стороны, мне кажется, вообще сложно рассуждать самому про сильные стороны. То есть я про это собираю как-то обратную связь и смотрю, uh -huh. что мне кажется сильной моей страной. Ну вот часть про открытость, про коммуникации я про себя иногда слышу. То есть, наверное, да. То есть э, сложно, знаешь, здесь э, как-то очень субъективно все это выглядит. Поэтому... Uh -huh. Ну, да, вроде открытый. И часто фидбэк такой, что типа классно поболтать со мной, просто пообщаться. А -а -а -а. Ты хочешь, чтобы я что-то еще про сильные стороны рассказывал?
0: Что еще слышал ты про,
1: про себя, других людей? Да. А -а 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 -а. Ну, последнее время я начал очень много знакомить людей. Это в том числе благодаря сообществу. Ну, как-то Паша эту тему для меня подраскрыл. И часто про себя фидбэк слышу, что типа я какой-то там известный в какой-то тусовке. Типа про меня много кто знает. Хотя, честно говоря, вот, ну, ощущение внутри такого у меня совсем нет. Ну, вот про то, что можно через меня найти много кого, какие-то такие коммуникационные штуки. Последнее время я себя чувствую инфлюенсером, потому что я купил себе неон, потому что он мне очень понравился, такие, знаешь, неоновые длинные, такие двигающиеся штучки, и, в общем, я сделал несколько постов с этим неоном, сделал несколько тусовок. И в итоге из маленькой лавки на Бале купили 2 километра этого неона мои знакомые друзья. То есть я думаю, они там в шоке от того, сколько у них скупают это, этой ленты. Вот, здесь был местный Burning Man, и мои знакомые делали зону, в которой, которая полностью была из этого неона, и они вот купили полтора километра. А еще очень много друзей просто себе покупали, поэтому я вот думаю, что в районе двух с моей подачи уже куплено. Вот. в общем, да. забавная забавная история. Hmm. Не знаю, какой-то сложный вопрос вообще про сильные стороны. Мне кажется, что я выстраиваю неплохо связи в команде. В том плане, что у нас много людей, которые работают супер давно в команде, и есть... Часто приходят люди новые, когда в фисташки. Они очень долго остаются в фисташках именно за счет команды, потому что им здесь комфортно, ну как получается реализовываться. И мне кажется, это вот отчасти ну моя заслуга. Плюс я вижу, что многие классно развиваются в этой команде, потому что Внутри нее есть некая атмосфера того, что мы открыты к каким-то изменениям, возможностям. У нас много разных историй, знаешь, когда офис-менеджер становится дизайнером или аккаунт-менеджер становится видео видеопродакшн-директором. И это все очень приятно смотреть на то, что рядом с тобой люди растут даже иногда быстрее, чем ты сам. И я вот иногда просто стою рядом и вдохновляюсь этим. Ну вот, в частности, моим вот третьим партнером я вижу, вижу всю его карьеру с самого начала. Mm -hmm. и я прям супер-супер ну, рад за то, как все происходит у него. Вот, наверное, вот в этом тоже какая-то моя заслуга в создании вот этого вот понимания, куда люди вообще хотят расти. И атмосферы, в которой они чувствуют поддержку в этом росте.
0: Uh -huh. Ну да, вот ты рассказал про роль экзекутив-коуча, э, мне кажется, да, наверное, не зря ты туда пошел. То есть, э, что-то ну, интересно в плане развития людей, которые, да, или что тебя побудило заняться это, этим?
1: Это последнее, куда я собирался пойти. Ну, типа, вот все, что связано с коучингом, с инфобизом, это как-то мне не очень интересно и подходит. Но мой друг, бывший мой коллега, сказал, что его жене нужна помощь. Мы с ней поговорили. И немного отступлю. Есть кейс-клиник-формат, который я безумно люблю. И вот каждую встречу этого, это групповой коучинг такой, Каждую встречу э, у меня есть метрика того, насколько произошла магия. У меня прям мурашки идут по телу, я прям из тела чувствую, что, блин, вот сейчас что-то произошло, какое-то великолепное волшебство. И вот от, этого, от, этой, от этих сессий коучинга я прям вот каждую сессию такое чувствую. И я такой, так, ну ладно, может быть, и правда мое, надо продолжать пока заниматься этим. Вот.
2: Uh -huh, uh -huh. Ну, и это очень
1: интересно, потому что uh -huh. у тебя есть возможность понаблюдать за бизнесом еще каким-то. И э, у тебя нет ограничений, которые у тебя есть, как у владельца бизнеса. Ограничений по поводу там, неких договоренностей с людьми, по поводу того, э, как выстроены процессы. Ты можешь посмотреть на другой бизнес с другой стороны, чуть-чуть выше, процессов существующих и задавать вопросы о том как все это работает и ну, местами челенджить это это очень круто
0: uh -huh, uh
1: -huh. заходит эта история
0: что скажешь ты про уязвимость вот место я с тобой общаюсь и мне впечатление как будто вот тоже это одна из таких твоих сильных сторон до да, возможность вот быть но ну, это отчасти тоже про открытость вот я бы назвал это уязвимостью. мне кажется, это очень располагает, когда ты общаешься с собой, что ты вот допускаешь все и нет никаких у тебя там, да.
1: А ты что имеешь в виду в контексте уязвимости? Ну, чувствовали я себя уязвимым? Э,
0: ну да, это про, ну, это про открытость, наверное, да, и про... Э, сейчас... Э, про возможность быть таким, какой ты есть перед, ну, то есть ты не... не не пытаешься перед человеком там, э, быть в какой-то роли, да, там, условно, прям ну, там, жестко, а ты вот как есть, открыт. И э, Мне кажется, это вот про кейс клиник тоже во многом э, Такая штука. Но ну, она как будто, ну,
1: на мой взгляд, для лидера очень важна такая штука. А, ты знаешь, я думаю, все равно мы продолжаем. Ну, ладно, про себя. Все равно какие-то роли происходят. Ну, то есть нельзя быть э, со всеми одинаковым, открытым и так далее. Все равно, э, исходя из того поля, в которое ты вступаешь, да, с человеком, которого ты видишь, ты все равно ну, начинаешь как-то по-другому себя вести. И это очевидная роли, которые ты сам по себе отыгрываешь. Э, по поводу уязвимости, я ну, внутри себя я не чувствую уязвимым. Ну, типа вот это какая-то, то, что ты говоришь, открытость она мне позволяет, на самом деле, э, иметь глубокие связи с людьми, потому что если я открыт, то и со мной, на самом деле, люди начинают больше открываться, и у нас появляется более глубокая связь на каких-то темах. А, честно говоря, ну, вот поверхностные связи мне не очень интересны. Мне интересно, когда у меня получается с людьми глубоко пообщаться. Это сразу mm -hmm. ценность общения увеличивает. Ну, то есть вот условно обсуждать, в каких ресторанах есть, для меня куда можно съездить, это можно, конечно, но не то, чтобы интересно. Интересно забраться поглубже, и чтобы забраться поглубже, тебе нужно быть близким. А чтобы стать близким, тебе нужно и самому быть открытым. Мне так кажется, я как бы... не то, чтобы Тони Робинс. А... Я что-то куда-то ушел и забыл, про что я вообще тебе отвечал.
0: Про, да, э, про, ну, про уязвимость равно открытость для тебя, да, и про то, э, э, ну, что это для тебя, да, как, как у тебя это проявляется, про глубину общения. Ну, на самом деле, ты раскрыл, мне кажется, да, эту штуку. А, у тебя в команде роль SEO, да, ну, то есть, э, генерального директора. Э, какие черты ты считаешь важными для роли SEO, да, и, и, или какие, ну, вот.
1: Как ты себе видишь позиции себя, в чем ты реализовываешь ее? Ну, я генеральный директор 14 лет, и могу тебе сказать, что все эти 14 лет я совсем в разных ситуациях и ролях выступаю. Поэтому, там, условно, спросил бы ты меня, там, 5 лет назад, я бы, наверное, совсем другой тебе ответил. Mm -hmm. Сейчас моя роль больше в задавании правильных вопросов команде и выявление, что их мотивирует. Потому что я не верю в то, что можно управлять мотивацией, я не верю в то, что можно мотивировать, я верю в то, что можно выяснить и попробовать выявить, что действительно мотивирует человека, и просто найти пересечение каких-то бизнес-целей и той мотивации, которая есть у человека. И в этом, наверное, ну, типа моя какая-то большая роль в текущем бизнесе. Но если бы мы говорили 5 лет назад, то, наверное, я бы тебе отвечал про то, что нужно очень четко строить бизнес-процесс, от этого зависит, можно ли масштабировать вообще этот бизнес. Mm -hmm. Очень важно нанимать людей, очень важно, особенно ну, в такой бизнес, как у меня, у меня он полностью зависит от людей. Мы, по сути, и продаем человеческие ресурсы да, нашим клиентам, поэтому от того, кого я найму, кого моя команда наймет, зависит, какой продукт мы в итоге будем выдавать клиенту. И это uh -huh. тоже очень подвижная вещь. То есть тут, знаешь, такая тема с агентствами, что очень важно понимать, кто в команде вот прямо сейчас будет работать с тобой, потому что ну, всех людей даже при помощи идеальных процессов ты не выстроишь в одну линейку. Пока мы не заменили людей искусственным интеллектом, то, ну вот, Критично важно найм людей, которые будут встраиваться в атмосферу и в некую орг-культуру, которая есть. А ее очень сложно определить, на самом деле, потому что она тоже динамичная, то есть она постоянно меняется. Наверное, есть какие-то хардскиллы операционного директора, которым нужно обладать, это там базово понимать, как работают финансы, как работает вообще HR, как выглядеть могут бизнес-процессы, как их можно оптимизировать. Это, знаешь, какие-то хард-скиллы операционного директора. А... а с точки зрения качеств, мне кажется, очень важно какую-то внутреннюю надежность иметь и уверенность. И mm -hmm. если ты там ну, условно не уверен, то быть спокойным в том, чтобы обсуждать это с командой, в том, чтобы они понимали, что ну, где-то ты уверен, а где-то нет. Это нормально. Но вот найти эту уверенность очень важно в какой-то момент. Типа вот пример прошлого года для меня... Весь год прошлый, ну, начиная со второго портала, я вообще не очень понимал, куда мы будем идти, как мы будем идти и так далее. И после Нового года, только вот, типа, 8 месяцев назад, мои партнеры сказали, ну, давай, план развития все-таки, давай напиши. Я такой, план развития. И мы поработали с командой совместно и сделали план развития. И я, когда его вот, написал, Стал просто супер уверен в том, что мы ну, преуспеем выберемся и достигнем чего-то классного. Угу. Увидел, как на самом деле, и на команду это тоже соффектива, то, что они тоже увидели ну, некий план. Может быть, он где-то не супер конкретный, не до конца ясный, но есть план, и мы его придерживаемся, знаешь. Угу. Наверное, такие какие-то вещи про операционного директора, я могу сказать. Я наблюдаю сейчас за фаундерами другими, вот в, которых, в компаниях, в которых я вступил, и за которыми я наблюдаю. Это гикон. Мне кажется, очень важно четкость некую внутреннюю понимать, и прозрачность, следствие, ну, то есть вроде как обычную логику, но и возможность эту логику транслировать, соответственно, коммуникационные какие-то возможности. Очень mm -hmm, расплывчатые. Я не готовился
0: к этому. Ну, кстати, вот про э, уверенность ты упомянул, вот то, что, э, ну, сказать команде иногда, что ты в этом вопросе не разбираешься, да, ну, или там ты, ты не, ну, как бы чувствуешь там какую то слабость, да, открыться, опять же, это, это вот, наверное, то, что я называю уязвимостью, как раз отчасти. Mm -hmm. э, да. Но ну, мне однозначно очень отвлекается история про уверенность. Мне кажется, что э, ну, кто если не сел, да, так, ну, как бы, возможность. Да, Какую-то давать опору, да, людям, особенно в какие-то сложные времена, да, просто общаясь с ними, да, ты уже э, помогаешь, мне кажется, да, стоять.
1: А еще, знаешь, на какие-то вопросы нужно отвечать быстро. Это мой принцип. Ну... Знаешь, особенно когда люди не уверены вокруг тебя, ну то есть они такие, а я не потеряю работу через три месяца, и тебе нужно быстро ответить, чтобы это было максимально четко и уверенно, и тогда ага. тоже уверенно. Иногда вот такая знаешь, какой-то коммуникационный способ, инструмент, быстрый, точный ответ очень помогает.
0: Ну, точно, да, он должен быть, наверное, да, тоже такой тоже опыт. Да. <связываем> да, 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 да. А вообще, с какой роли ты себя сейчас ассоциируешь в команде? Если не брать там, орг структуру, как бы ты вот, свою роль назвал сейчас в команде?
1: Хороший вопрос. Наверное, что-то среднее между э, трекером. То есть я слежу за тем, чтобы ребята э, там, достигали метрик, который они сами там часто нацелились, или мы с ними, или я поставил, э -э, и где-то э, некий, ну что-то что-то около коуча потому что очень важно иногда задавать вопросы правильные, знаешь, ну, типа, условно, если человек какую-то задачу не делает, то можно его как бы пинговать на эту задачу, можно попробовать узнать, почему именно. Ну, то uh -huh, есть часто uh -huh. бывают логичные объяснения, почему некоторые задачи не ä, происходят, и, и на самом деле иногда это откровение для людей случается, когда они отвечают на этот вопрос, очень полезно. Вот, поэтому что-то среднее между Трекером, когда мы с ними идем вот прямо по метрикам, по всему, и э, задавальщикам вопросов, когда у нас какие-то более открытые встречи. Угу, угу. Эта роль Класс. постоянно была экономичная. Ну, типа, в какой-то момент я HR-ом был, по ощущениям. В какой-то момент финансовым директором. А, в какой-то момент client-service директором. Вот, потом я пришел к тому, чтобы надо строить процессы. Строю процессы, а потом, потом я оказался в этом месте.
0: Класс. Ну, мне кажется, предприниматель в целом, особенно на старте, он переключает в себе эти роли, да, включает сейчас. Да. Конечно, да. А, говоря про лидерство. Да. я вот недавно встретил такой термин, как креативное лидерство или креативное предпринимательство. Буквально вчера видел такое видео, да, про это. Uh -huh. Расскажи вот сейчас, на твой взгляд, какими качествами важно в двадцать третьем году обладать креативному лидеру.
1: Давай сначала определимся, что такое креативный лидер. Это человек, который помогает творческой команде достигать каких-то результатов, наверное. Ну да, Ты... да. Или интеллектуальную
0: какую-то, да, продает
1: собственность. Ну, допустим, опишем тогда креативного директора. То есть вот для агентского бизнеса это обычно как раз креативный лидер. Угу, mm -hmm,
2: mm -hmm.
1: Я просто пытаюсь сузить это, чтобы более четко попробовать ответить. Так вот, но ну, если мы говорим про креативного директора, то, наверное, в первую очередь это некое создание атмосферы. То есть атмосферы, в которой хочется проявляться, работать, делать что-то крутое, не бояться. И, наверное, иметь какой-то здоровый челлендж в том, чтобы сделать что-то крутое. Mm -hmm. Как эту атмосферу создать, мне кажется, это большой вопрос вообще. И он, ну, там, условно, про поддержку людей, про то, как их вдохновлять, про то, как делиться их успехами. И как правильно давать обратную связь, ненасильственную. Очень популярное слово среди креативных. Да, да тут, тут книжечка
0: «Ненасильственное общение» появилась. Я
1: читал, поэтому не знаю, насколько она классная, но термин она ввела прямо очень серьезный. Вот. Ну, наверное, для меня это... Какие-то ключевые вещи. Все остальное тоже такое, это уже для любых э, лидеров подходит. На, на самом деле, еще вопрос: знаешь, для меня важный: ну, то есть я пытаюсь уйти от темы управления командой. То есть, uh -huh. креативный лидер это не совсем управление командой, это про создание вот некой атмосферы, в которой команд... командой не нужно управлять, а она вдохновлена делать то, что о чем договорилась сама с собой в ну, неком сообществе. Я даже внутри в компании сейчас начал делать мастер-майнды, именно лидерство команды, то есть не управление там сотрудниками, а именно про то, как быть лидерами нашим руководителем внутри агентства. Очень интересно, кстати, проходит какая-то внутренняя такая практика. Я попытался, знаешь, кейс-клиник чуть-чуть переложить на реальность одной компании. Убрал некоторые, mm -hmm. религии, добавил какие-то другие. Немножко на грани, потому что это групповая работа, в которой люди близко взаимодействуют и работают. Поэтому приходится там как-то прямо очень маневрировать аккуратно. Mm -hmm. Mm
2: -hmm.
1: Вот. Но Очень прикольно в плане, что э, вообще диалог строится. То есть вот некое построение диалога открытого мне кажется, это очень круто, когда подчиненный сотрудник может дать обратную связь своему руководителю и не бояться за эту обратную связь. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: А он имеет возможность ее воспринять без страха, а в формате полезной возможности, которую можно применить. Вот, наверное, про это. Но я знаю, что у некоторых обучающих курсов есть креативное лидерство как программа, по-моему, у МЭЦ. Могу да,
0: у МЭЦ, у, у Сэтовс есть. Да, сейчас недавно тоже вышел из Яндекса, HR девочка тоже записала. Да, это так, на волне сейчас отчасти. Слушай, ты очень много говоришь про атмосферу, да, и мне кажется, что ты действительно это много уделяешь внимания, да, в команде. А как к этому пришел? Ну, вот ты говоришь, что не сразу это было. Как по пришел к тому, что это важно? Это какой-то опыт или что привело тебя к этому?
1: Наверное, за счет обратной связи. Ну, то есть э, люди, которые приходили из других агентств, говорили, что здесь какая-то классная атмосфера. Люди, которые уходили работать в другие места, говорили, как же им не хватает вот этого, того, что есть в фисташках. То есть обратная связь в таком формате, мне же сложно ее оценить, я все время в ней проживаю все эти там, 14 лет, поэтому я могу опираться только на какое-то внешнее мнение, и вот как раз через обратную связь я услышал, что там важно им, чего они не получают в других местах. Плюс еще, мне кажется, у разных поколений разные потребности немножко они меняются. И mm -hmm. вот ну, некое наше поколение для них были важны некие договоренности, которые в культуре фисташек существовали в разные времена, разные, немножко. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Знаешь, сейчас какой вопрос пришел э, у многих, мне кажется, опасения вот к уязвимости, то, что я называю, да, то, что ты говоришь про обратную связь, возможность сотруднику э, высказаться, да, перед руководителем, да, и воспринять с другой стороны это, да. Э, ну, кто-то возразит тебе там про стирание граней, да, какое-то отсутствие субординации, да, и то, что да, там сотрудники ничего не будут делать, там, не знаю. Все он э, скидывает ответственность на
1: руководителя э, как-то.
0: Что ты скажешь на эти опасения?
1: Мне кажется, это диаметрально разные формы управления. и менеджмент ну, есть теории на этот счет классические всякие, uh -huh. X, Z про управление про менеджмент. Я думаю, что конкретно вот про стирание грани и границ между там и подчиненным, между руководителем и подчиненным, это в полной мере в ответственности двух людей. Ну, то есть, если руководитель дает возможность стереть эти границы, не выстраивает их, не обозначает и не поддерживает, то это так и происходит. Причем это, мне кажется, ну, даже при наличии некой субординации она все равно может происходить, просто, возможно, невидимо для него, невидимо mm -hmm. для органов. А... а наличие открытой вот этой... открытого взаимодействия вза... позволяет как бы с этой обратной связи вообще что-то делать, работать с ней, воспринимать, а... пробовать воспринимать, потому что не все готовы как бы, нормально реагировать на обратную связь. Uh, я думаю, что часто uh, излишняя близость, тут важно, близость или открытость, да? Ну, то есть, типа, она может стирать границы, uh -huh,
2: uh -huh.
1: Но я их разделяю. Ну, типа, вот uh, близость между подчиненным и руководителем это одна грань, ну, типа, когда вы вот, реально переходите некие. Uh, рамки ответственности и так далее. А открытость, она эту грань не стирает, она продолжает выстраивать, просто она делает, э, делает... Дает возможность вообще что-то с этим как-то работать, с, с некой обратной связью.
0: А можешь ли ты сказать, что ты вот, ну, у тебя вот эту атмосферу внедрил уже, да, что у вас такая, или ты еще в процессе этого а, пути, там, а, возможности восприятия, там, команды?
1: Я думаю, это вечный путь, ну, то есть mm -hmm. это не, нельзя внедрить. И плюс, э, ну, я считаю, что любая команда – это супердинамичный организм. То есть как только ты там что-то... Сделал, это сразу может там сильно изменить вообще все. Конкретные действия имеют много там, последствий, да. И, ну, я не могу сказать, что это результат, типа уже установленный, типа дальше это плывет. Это некое состояние, которое динамичное, двигающееся, и в зависимости от того как люди поддерживают э, эту атмосферу, так оно и работает. Вот у меня есть э, человек, э, медиапланер, он пришел к нам, по-моему, год назад примерно летом, и он пришел в такой момент, что ну, вот, было вообще не до знакомства, и я понял недавно, что мы вот, год с ним работаем, а я с ним один на один вообще ни разу не общался. Я его позвал на встречу, и он всех там своих близких коллег спросил, типа, что его увольняют. Ну, типа, у него предыдущий опыт был, что если владелец там и назначает с ним встречу, то это просто какой-то очень плохой знак. Вот. и он делился этим потом со мной тоже. но ну, мы с ним супер круто провели разговор, поболтали просто. И я понимаю, что, ну, вот такими какими-то микродействиями вот эта атмосфера, она расширяется. То есть у него поменялось мнение по поводу того, что вообще там что он может прийти ко мне, то есть в любой момент, там, по любой теме мы с ним можем это обсудить, нет каких-то, знаешь, жестких ограничений, что, вот, типа, пишите в почту на HR, там мы подумаем, что думаем ответить, ну, типа, мы с ним болтали вообще совсем не про работу, в общем, и это позволяет, мне кажется, вот такие атмосферные штуки их генерить, потому что он дальше их распространяет в том числе, то есть он... Распространяет это своим бывшим коллегам, рассказывает, что происходит у него на текущей работе. Э, он это распространяет среди текущих коллег даже в агентстве. Это тоже позволяет некий уровень поддерживать. Ну и таких вещей много, на самом деле. Не только те, которые я делаю. У нас много в команде, много кто что-то делает, там не знаю, uh -huh. знаешь, по успехом и какими-то даже небольшими в общий чат. Мы недавно впервые сами разместили наружную рекламу «Индор». Мы такие, о мы размещать умеем наружную рекламу. Ну, это был какой-то такой сайт-проект для нас, но, типа, просто интересно таким поделиться.
0: Ну да, прикольно. А какой у вас размер команды сейчас?
1: Сейчас у нас примерно 75 человек.
0: Ну да, просто для понимания, да, кто слушать нас будет. Да,
1: это классный размер когда ты еще можешь со всеми взаимодействовать, общаться и понимать, кто есть кто. Потому что там uh -huh. условно за 120 уже эта возможность пропадает.
2: Uh -huh.
1: Я а готовился. Были... А. Вот, типа, я всю команду готовил к размеру, типа 300 человек и так далее. Сильно планы uh -huh. потом поменялись. И пришлось даже некие бизнес-процессы откатывать обратно. То есть мы внедряли бизнес-процессы, которые нацелены на такой вот примерно объем команды. Стало mm -hmm. понятно, что мы, знаешь, типа внедрили бизнес-процессы, которые, типа, овер, ненужные, пришлось их резать все. Мы так не выросли, как мы планировали. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Если резюмировать, вот говоря про атмосферу, мне кажется, такой лейтмотив нашей встречи сегодняшней, что бы ты порекомендовал, да, там, начинающим, может быть, фаундерам, да, что делать для внедрения этой атмосферы, да, и как, как ее внедрять? Какие-то шаги, может быть?
1: Мне кажется, что... Ну вот есть это выражение, что рыба гниет с головы, все остальное тоже происходит на самом деле с человеком, который фаундер бизнеса. И условно, если ты там, проявляешься, да, делаешь какие-то вещи, если ты готов обсуждать обратную связь, то, например, в команде тоже такое происходит. Поэтому в первую очередь, типа, если ты хочешь установить какие-то фазы, договоренности и так далее, тебе нужно посмотреть на то, как ты сам работаешь, делаешь, и что тебе в этой работе, тебе, тебе нравится, может быть, это и стоит как бы пушить больше. Дальше история про подбор людей. Я часто вижу, что человек может быть нам супер подходит по качествам и так далее. Но вот, вот мы с ним разговариваем. И я понимаю, что если он сейчас придет в команду, это будет как лиса в курятник, знаешь очень болезненно будет восприниматься командой. Ну и часто я делал такие ошибки, то есть я такой, блин, ну нам нужен этот человек, он нас очень сильно пропушит вперед, обычно не происходило такого, то есть обычно это очень больно было для команды, и в итоге приходилось расставаться. То есть это про ну, некий следующий шаг, да, когда понятно, какую атмосферу хочется сделать, какая комфортно, какая кажется, что будет работать, то как в эту атмосферу подбирать людей? Uh -huh. в этом плане вот мне повезло, например, с HR, она уже там, 6 лет работает в агентстве, и она это, знаешь, чувствует. Ну, то есть примерно как я, она понимает, что вот, вот если человек, вот так он взаимодействует, это будет не очень классно для команды, нам нельзя его брать. Или вот этот прям супер подходит, но, например, у него меньше там хардскиллов. Типа берем хардскиллы, как бы... Это вещь, которую можно легко дожать, если есть мотивация и так далее. Третья часть, ну, мне кажется, важная, это про то, какая мотивация внутри каждых, каждого человека происходит. Ну, то есть я говорил уже, что я не верю, что мотивацию можно создавать. Я верю, то, что на нее можно реагировать, если ее выявить. И на самом деле вот у меня основной вопрос... На собеседованиях, когда я их проводил, это ну, вопрос о том, чем хочет человек вообще заниматься, ну, то есть что ему интересно, что нравится чего хочется сделать. А уже дальше, я думаю, насколько это там в... вставляется как пазл в те потребности, которые у нас есть. А, ну, Соответственно, когда у тебя есть люди, которые замотивированы, и которые поддержаны некой атмосферой, то они продолжают и создавать эту атмосферу тоже. Наверное, такие какие-то ключевые вещи.
0: Классно. Очень классный тезис про мотивацию, да, которую э, можно выявить. Да. И, ну, вообще, очень много тезисов, которые я для себя лично подчеркнул сегодня. Спасибо тебе огромное. И... Uh, задумался для себя над чем можно работать и куда двигаться вот поэтому супер полезно я тебе благодарен за столь открытый глубокий разговор круто uh, спасибо uh, за тебе. То, что поделился uh, вот но ну, и что роста вам развития и тебе <с всяческого. спасибо да